0: 大家好，这是米走大学的 p o d c a t 节目《米走大学》，我是周伟航，我是
1: 豆豆
0: 。好的，本节目由渣报赞助播出、啊、如果你也想赞助我们节目的话，就请直接到米走大学的粉专传信息给我们喽，我们会留这个广告版位给你。好的，今天我们要讨论的内容啊，是这个给谁第一名啊？到底要给谁第一名呢？那当然，这个故事哦，其实很多台湾人在读到第一次读到苏东坡的时候，都老师应该都会讲起啊，都会提到这个故事。可是这个故事到底是不是真的呢？我们今天就来看一看哈、哦，这个故事哈、哦，表面上是怎么样流传的？是怎么样？实际上是怎么样？这个是提到。北宋时期的这个嘉佑二年，一零五七年，那他那个进士的省试啊，由礼部举行的省试的时候，身为点检试卷官啊，就是初步改考卷的那个官啊，叫梅圣瑜。他发现了苏轼写的《行赏忠厚之治论》啊，这个在我的时代是课本里面的课文哦，所以才会讲到这个故事了哈。那现在有没有不太清楚啊？好。他看了苏苏轼写的这个《行赏中后之之论》啊，惊为天人。他觉得哇塞，写的太好了吧，播放啊！怎么只是一个考生啊？这应该是大师写的吧？他就推荐这个卷给主考官。那这个主考官呢，就是欧阳修，也是唐宋八大家非常有名的一位这个这个官员，他也是一个文学家哈。那据传欧阳修看到也是哇，怎么写的这么好？但是因为他试卷有迷风啊，叫胡明。他的名字被遮起来，所以欧阳修认为很有可能是他的弟子曾巩所写的，但实际上是苏轼的考卷呐、啊嗯。所以呢，他就评论这一份卷呢只能是第二名，然后将原本第二名的卷取为第一啊。那欧阳修就对这个梅尧臣说：“哈、啊，取读苏轼的这个文字哈、啊，实在是快哉快哉，非常快意啊！所以我当避此人，让出一头第一啊，就是。”我应该闪过这个人，啊，这个不要让他是状元了哈。好，这也是这个成语“出人头地”的由来啊。怎么讲？“出人头地”就是来自于这个故事了哈。那这个说法是哪里来的呢？是苏轼死了之后，苏辙帮苏轼，苏辙是他弟啊。苏辙帮苏轼写的墓志铭，所以大家都广为流传。啊，甚至误传成欧阳修本来想要录取苏轼是状元了、啊、因误论真巩，为了避嫌改为榜眼。嗯、但实际上呢，当时的考试啊，有分策论、赋帖啊等等四场。嗯、那苏轼仅在论获得第二，义啊这个经义的部分啊，就是铁啊经义的部分，这个获得第一。嗯嗯啊、哦，而在之后的电视是以中乙科，并不是当年的榜眼了、啊、因为当年的榜首啊、嗯、状元啊，哈，另有其人啊，哈，那有其他的故事了哈、嗯。那也有人说哈，其实如果你去细看唐宋八大家的文字，苏轼和曾巩的风格差蛮多的。嗯，不太可能会认错。如果欧阳修是老师的话，他不太可能认错学生的这种论述的方式，因为哈、哦，嗯，行赏忠厚之治论，他的比例很很重，讲的这我这文风是非常快意的哈、哦。那后来有人去问他苏轼的欣赏忠厚之治论，你所引述的这个部分到底哪来的？他就直接说哦，这个是我自己瞎掰的。<笑>所以以曾巩这种欧阳修教出来的乖乖牌啊，应该是不至于这样。啊，应该是不至于乱胡乱啊，应该是欧阳修会觉得说，嗯，怎么会有这个啊，这个莫名其妙的这个部分啊，我不知道的部分啊，就是沙之山、幼之山的这个，嗯，欧阳修会觉得，嗯，怎么怎么怎么会有这一段？他应该会就是存疑啦，哦，就是以他的学生应该是不会去写这样子的东西进去。那我们就来收拢这个故事了哈。怎么看这个故事呢？嗯、当然哈，这个是书家人自吹自擂起来的、嗯。当时可能有一些版本啊，他就是我必须要说，有些事情经过自己是自己哦、喔，当事人自己。嗯、你讲故事讲太多次，到最后也会加油添醋啊。你要注意，他是文学家，他们一家都是文学家，嗯，难免加油添醋。反正人都死了、啊，死无对证嘛。嗯啊，当时也没有像什么，我还可以去查考卷啊，我可以去当事人访谈，都没有办法啊、嗯。好的，那我们来看一下哈、啊，这个故事的细节就是在于说欧阳修爱才惜才，然后当时的文就是那种。文官吧都很有文学水准，要注意唐宋八大家正是这个要从这个当时浮夸的文风要转变为从推崇古文嘛，所以这个故事的用意就是说欧阳、嗯、修或是当时的一众文官想要去拉拔使用古文的人，那苏轼就成为他们想要这个拉拔的第一批对象，使得这个故事它会有具有历史意义。呃，就是其实与其说是苏轼文章写得好。不如说是欧阳修爱才惜才，然后呢，那个时代真的是人才济济，唐宋八大家，送的那一边大家好像都认识这样，就是大家刚好都是在同一个时代，一个时代突然开出非常这个灿烂的这种文学的火花，所以这个故事实质上也是有增添的意义、增添的作用，即使它是有相当程度可能是胡乱的。那我们先在这边把这个。我们所得出来的，现在我们人的观点先框起来。我们会去那个时代去看，我认为真实发生的事情应该是的确，他们改到苏轼的时候非常惊讶。嗯，就是说，嗯，有人写古文写得这么好，而且他的文笔哈，所使用的文气是很强大，就是这个“沙之山”“右之山”讲得很有霸气啊。这个，但是人家都不知道是从哪里出来的，就是人家觉得哦。好像他很有自信，那么应该是有，反而是我的错哇！这个时代居然会有这种读了这么多那种别人不会读的书的人啊，就饱学这是真多啊、嗯！哈，这个部分应该是真的，其他的部分都是为了要让这个部分更加的灿烂而加进来的，包括欧阳修他品德卓越，担心这是自己学生写的。啊，可是我们这边就可以进到我们的第一个问题啊，就是这个牵涉到内局到底要不要避亲，因为哈、啊，因为在这个那个时代，之所以要弥封，当然就是就弥封就把姓名遮住哈、啊，就是嗯，或者甚至是誊录，找人再重抄一次啊。不过详细的从哪个时间开始有誊誊录，就要再去查，这不是我的专业。那、嗯他之所以这样，就是要防弊，避避免你作弊嘛。哦，就是已经收买了那个改考卷的嘛，或者是这个我是当朝为官的，我当然会想要拉拔我的子弟啊，这样子啊、哦。可是有的时候，你自己家的教出来的，你带出来的人就真的是比较优秀，包括亲人，<笑>啊、包括你的学生，就真的是比较优秀啊。比如说、啊、这个问题，到现在研究所也是有呢。哦，就是研究所考试的时候啊，我是要收本系大学部的嘛，啊，如果我收本系大学部，人家会说啊，你们这个所都只收自己系上的啦，外面就会有一些批评了
1: 。对啊，
0: 可是啊，我的研究所。说我大学部的学生，那我老师都是一样，是不是代表他跟我的研究方向会比较接近呢？因为都是我们自己教出来的学生，所以解释上也是有他的道理啊。我本来就应该去用一下我的自己人啊，照顾一下我的自己人啊，因为他就是比较合乎我们的需求嘛。那当然，有些人说哈，欧阳修这个是为国家取士，可是欧阳修他那个时候就是要奖励古文嘛，他就想要拉一古文派的嘛，哈。所以啊、哦，这个就牵涉到，就是嗯，我到底作为一个审审查者，嗯，或是一个考官啊、哦，就是负负责鉴别、鉴定别人，我到底要保持什么样的心态啊、哦？就是我要刻意去闪避跟我比较亲近的人嘛，我要为了我的道德上的好的这种清誉、这种名声，哦，宁愿错过人才吗？会不会？太政治正确，就像现在说什么啊，说什么好莱坞找的都是找黑人啊，有色人种演啊，这不是政治正确过头了哦？那其实算是延伸的问题啦，哈。所以我们第一个要讨论的就是内举不避亲，这在道德上是对的吗？
1: 回答问题之前呢，我想先就是表达一下，就是刚刚听老师说的，原来是文风差异较大，可能是故意不想要苏轼拉第一，就是我刚刚想讲的。那先跟大家分享一个朋友研究所的发生的事，是真的朋友哦，不要再说什么朋友的都是自己。嗯，就是他有一个教授，他现在的老板的女儿在他们的实验室在读，然后高中没毕业，大学没毕业。嗯然后呢，目前在他妈妈实验室在读嘛，那能力又很差，而且又一直制造问题，都让实验室的其他人帮忙收尾。嗯、然后听说是发生了精神纷争啊，就是、嗯、呃这个东西就不能强强讲，怕怕大家去就是跑我朋友研究所、嗯。然后还有研究计划，就是他自己本身要写一个硕论、嗯。然后呢，他那个硕论呢，就是大家都帮他就是帮忙擦屁股。嗯嗯嗯。嗯然后就是他的计划也写得很烂、嗯，就是听说他们有一次就是好像不知道在哪里干嘛的，嗯、他们 meeting 吧、嗯，然后说他的文献回顾很烂，嗯嗯嗯所以因为他只是回献文献回顾都很烂，嗯嗯嗯所以以这个案例来说的话，我觉得那一举不必亲是不对的，当然也有可能是因为那个人能力不够，所以就是大家觉得很不爽，而且在我自己觉得啦，如果那个亲的。不是我的话就不对啊，一点都不公平。<笑>但是如果轻视我的话，完全没有问题啊，因为我是得意人呢、欸。我跟你讲啊、嗯，我觉得我朋友的那个什么，就是他他的那个那个女儿啊，嗯，呃、不是女儿，就是、就是他，老是的女儿了，对，对老是的女儿，就是他也很爽，嗯、就是你们骂就骂、啊，反正就是他得意啊，就是东西都是他在爽，是不是？嗯嗯嗯嗯，这个啊、哦嗯
0: ，就是真的。与其说是自私，不如说哈，如果我就是那个亲，我会觉得说，哎、欸，我本来就很适合啊，因为这个我都很熟啊，我、嗯喔、跟大家相处愉快啊，啊、呃，这个应该是我的呢，啊、嗯呃，他会认为说这个是属于我的呢，所以啊，就像欧阳修他的那个，比如说他想要奖励古文派啊、喔，拉抬一批他觉得哎、欸、想法上跟自己比较接近的人，这也算是一种亲。可是公众的权利。<笑>公共的权利，在国家为观这件事情，就算那个时候不是民主国家，你也要对皇上有个交代吧？啊，你利用皇上给你的权利去拉抬自己的人嘛？啊,啊，这个就叫党争了啊。我们会觉得就拉党结派啊，哈，这个我们会觉得，嗯，好像是会有一些风险在，因为你会说我拉拔起来的人，他很有能力，很会做官。哦，对国家福国利民，你当然可以这样坚持。可是哈、哦，我们必须要看曾巩、哦、苏轼啊这些人哈、哦，在后来为官哈，嗯，当得很普啊，啊、哦，就是也没做得多好，属于嘴炮帮的这一种哈、哦，就是文章很会写，诗词很会写，可是做官很普通。他真的是拉拔了一批文学人才，可是不是做官的人才。啊、呃，那你又讲到像王安石呢，可能还会好一点。当然，他们这些人就会很讨厌王安石啊，因为王安石的一些想法跟他们就有落差。嗯、那我们就回归这个原题的啊、呃，讲到这个亲不亲，大家都通常是讲亲人或自己带出来的子弟兵。而、嗯、子弟兵，嗯，就是会比较熟悉呀、啊，啊、嗯呃，就是这些人的心里面的那种、呃、默契啊，都会比较好。哦、呃，可是如果这个 team 有一些没那么亲的人，你要说整个 team 都很亲，那就算了。嗯，这个 team 有一些没那么亲的人，那就会在内部产生问题了，你知道吗？他就不只是对外面能不能有一个公平的交代，嗯、他会有内部的问题。就像你说的这个故事，那是他们研究是自己啊。嗯照道理来说，嗯、他们应该也比外人要亲啊。那些研究生跟老板的关系，照道理来说，哈，这些研究生应该也比外人要跟老板要亲嘛。啊，就是这个、嗯、外人，当然就是其他研究室的人啊，路人甲、啊、什么的，当然没那么亲。好，现在是因为老板用了一个更亲的人，而造成了其他。应该也算是亲的人的不满，就是亲上加亲了、啊，更加的亲。而且重点是这个亲的能力极差啊，这个就是我现在讲的，就是传统化问题、传、嗯、统产业化问题啊，就是台湾的传统产业啊，都会塞了很多老板亲朋好友的那种废物的儿子啊、废物的女儿这样子哈、啊，就很废啊。来公司就真的只是领薪水，叫他做什么都不会做。可是为什么他会进公司呢？因为他就是老板的朋友的儿子啊，嗯、老板亲戚的小孩啊，那。讲到这个内举到底要不要避亲？那作为一个社会人，你会觉得说，这个公司到底是不是要赚钱？如果要赚钱的话，当然是用能力最好的人吧。像学术单位要会做好好做研究，当然是经费花在刀口上吧，聘最好的人吧。呃、研究室里面的都是有战力的人吧？你不应该塞一个那种废物，特别是他还是你的小孩啊、呃，这就会牵涉到一些公共责任。或者是对于股东的责任的问题，状况就比较不一样，因为你要交代的对象就不只是里面的协作者，像研究室里面，嗯，一般研究生跟老板的女儿可能会有一些矛盾，嗯、对对对，没那可是重点是纳税人研支持他的研究啊，或者他们是接外面商案的，外面有企业支持他们的研究、啊，你要对企业交代啊，我今天给你钱做研究，然后你聘了一个摆烂仔。啊<笑>、哦，在那边浪费我的钱。哎、欸，有些白烂仔造样损失很大呢。他把一年份的药一天就用完了，比如做生化实验的，他看错看到一千倍这样子，他直接加一千倍下去啊，一年份的药就这样用完了，那个都是钱呢。啊、哦， uh -huh. 那你用了一个废物，特别这个废物进来是因为轻，而不是你看走眼啊、uh -huh. 哦。那么这个就会有道德责任啊、哦，就会有道德责任。当然，主张内举不必亲了哈，就是。哦，我的亲人真的很优秀，战力很强。嗯啊、哦，比如说我儿子，那、哦、只有读到高中，可是已经跟我这些硕士生一样，哇，这是有同样的研究能力啊、哦，做实验都可以自己单人操作啊，哦、写报告什么都写论文什么都很棒。那这个时候，我们大多数人会觉得说，嗯，那的确是可以这样子啦。啊、哦。但是这又是另外一种极端，它是有一种被刻意制造出来的思想实验。你会说哦，这种人可以，因为他很厉害。但是有些人啊、哦，我举例子，完全能力相同。比如说四个研究生，完全能力相同，嗯、一个是老板的女儿啊、嗯嗯，就是指导教授的女儿
1: 、嗯。然后另
0: 外一个是指导教授从大学部带起来的，嗯。然后再第三个是同一个大大学的大学部出来的，但是不是老板带的啊、嗯嗯？但是就是现在在老板办公室、嗯。那第四个呢，是外面考进来的。跟这个原来跟这个大学没关系，所以这四个人的亲亲是有等差嘛？第一个是女儿啊，第二个是老老将，然后老子弟兵，第三个是同校其他老师带出来，但是现在过来，第四个是完全没有关系的人。这四个人如果能力完全一样，嗯，能力完，我要强调能力完全，即使他是出自于别的大学，能力或是对于理论的认知也都完全一样。我们先假设这也是一个思想实验。那老板今天有一个机会要给谁？就是给他
1: 是给他女儿
0: 啊。对啊，给女儿，你就是说，嗯，啊，这个就是内举不避亲啊，人家都会觉得说，嗯，这样对嘛？其他人能力也差不多啊。那难道老板要西塞跑男，女儿你担待一下啦，我怕被别人念，说好看的都给自己女儿
1: ，哦
0: ，论文发表机会给自己女儿，出国这个发表的机会给自己女儿，人家会干啊？说其他人是怎样哦、啊，不给女儿这样。所以老板可能会牺牲他女儿，他女儿会不会很干了？也许会很干，然、啊、后大家能力一样啊
1: 。对啊，
0: 他、啊、为什么？确实是。我要说，难道你要叫那个外系考进来了吗？阿、啊、来本系的那些就很不爽，干、啊、我跟你这么久，他妈的
1: 。对，哇、啊哦啊
0: 啊啊。所以这个哈、哦，社会式，我们都说这叫社会式，他已经不是那种很初街的，就是大家凭能力啊分胜负。那如果能力完全一样了、啊？
1: 对啊，亲，我好
0: 难哦。到底要不要加分啊？如果就是这样就把他带出去了啊？就比如把女儿带出去了啊？所有人都会讲话。啊。如果把女儿还有自己的老将老臣全部放着，然后带一个新人出去
1: ，又会不爽。啊
0: 对啊，留下来了，你会觉得那我们跟你这么这么多年是跟假的哦啊？过去我的付出是假的哦啊,啊？因为能力一样，我没有说贡献一样啊，我是讲能力一样啊。所以啊，这真的很难啊、哦！这个算是我们当代社会、啊、很多人都没有意识到，这个就是所谓公平正义的议题 ，justice、哦。j u s t i c e 的原因就是公平的分配嘛。啊、嗯哦，那当然现在还有很多新的地，义，但原则上就是把一个东西用最适切的方式分开来啊、哦。那我个人认为，这个是 case by case。哦、然后必须要看你所处的环境、嗯，包括研究室、公司或者是政治事务都不一样。哦、那不能够这样一刀切，说一定要怎么办。内举就是要避亲，亲人要降分。那当然，法律有规定的其次啦、哦。法律本来就有规定，你亲人当官，你不能去承包什么工程，嗯、这个当然的法律有规定的那是另当别论，但法律没有规定的部分，大家真的要比较。小心去推敲，不是说哦，他毕了亲，我们就给他暗赞，嗯，哦、啊，有时候他要是沽名钓誉呢，他就故意要去用一堆那种哇，就是跟我完全没关系的，凸显我就是什么啊，这个用人为财啊什么啊，其实这个也是不见得好啦。好，我们要探讨的第二个问题啊，是苏家的虎乱啊，就是这个苏辙哈。啊哦，在苏东坡的墓志铭上，虎烂的这件事情，当然他会知道这件事情呢、啊，应该也是他哥去虎烂的啦。啊，就是他哥，就是就是觉得用这个事情啊，也可以烘托他个人的这种能力。其实他考了个第二名，但实际上是第一名哦。啊，就是男人都很喜欢嘴炮这种毫无意义的事情啊。嗯，好，那当然了、啊，我们接着要讨论就是苏家哈，他出于什么动机啊？居然。要把腐烂的事情哦化为实质的文字因，因为你平常嘴炮死无对证嘛，可、嗯、能化为文字的话，写成墓志铭的话，墓志铭通常都是一生的，我们叫盖棺论定，整个人的价值就会这样子确定了。嗯、其实它是一个，我觉得是有豪赌的成分哦。什么叫做好赌的成分？就是说，它叫赌不会有人揭发，不会有人知道真相啊、嗯哦。这第一个，当然它也有可能就是。书辙哈、哦，就是完全被他哥糊烂了。可是再怎么样哈、哦，他弟也是官场人，也可以去询问一下，至少去查个榜吧。他要是碰到当年的近视、嗯，他发现说当年的近视也不是真拱啊，他也会发现状况怪怪，的。我、嗯、们跟他哥讲的不一样吧？啊、哦，就像我们当年的有时候有一些比高下，第一名、第二名什么的，我们都会记得很清楚，第一名是谁，第二名是谁啊？不会就忘光记、嗯，因为他如果是人生关键一战的话，应该会记得很清楚吧？所以，我们接下来就是这个要探究，就是敢这么大胆胡乱的原因
1: 。因为我自己觉得，我之前其实有看过苏辙跟就是呃苏轼的一个小就是小文章这样子。他们是说苏辙是歌恐，然后呢苏轼就是每次就是做一些让圣上大怒都不会被那个那个什么贬贬官、啊。
0: 贬贬官，嗯嗯，对对对。對然
1: 后呢，苏澈呢就会立刻上书，然后去把他哥捞回来。嗯，所以我觉得他写那个苏澈，就是苏澈写那个墓墓志铭的话，是因为、嗯、第一就是他为他哥很不爽，就是他会觉得说、嗯，我觉得他本来不是因为想要帮他哥拿第一，他只是想要讽刺这件事情，讽刺那个、嗯、那个考官。然后说，就是他因为类举避亲，害他哥没有第一名。但是他这个第一、嗯，他当然是往浮夸路线，不然没有人会知道，没人没有人想要想要去了解这件事情、嗯。所以我觉得这是他故意，就是把这件事情往大的夸。而且苏澈就是很有能力，因为你看他，就是他哥每次被贬官的时候，他都可以把他捞回来。嗯,嗯嗯，然后第二件事情是因为我觉得他还有一件，他可能还有私心吧，他会觉得说，就是可能想要搞那个那个当时的考官，他们想要把他们搞下来
0: 。嗯嗯,嗯，我觉得是
1: 这两个原
0: 因、呃，把人家搞下来，可是那都自己人，而且都挂。啊、哦，是吗？<笑><笑>对、啊。好了，但是我们来回来哈、喔，木志明、嗯，我们就来看这个。就是弟弟如何描述哥哥啊,、嗯啊？我们刚才听到这个故事版本是我们现在流传的故事版本。我们来看墓志铭当初写下来的，他哈、哦，你可以发现这个版本有一些差异。我们现在版本省略掉很多真实的部分，可是墓志铭的部分有一些真相，也有一些是后来可能是胡乱的哦、啊。就是用更进一步资料去查出胡乱这个相关的段落是哦，嘉佑二年，欧阳文忠就是欧阳修。啊、哦，他主考这个礼部进士，然后呢，他觉得当时的文风很诡异，就是不好，他希望恢复古文。那这个梅任俞啊，这个就是担任当时的这个初审的官啊哈，就得这个书，就是改卷的时候就改到了这个《刑赏忠厚之治论》，然后他拿到《刑赏忠厚之治论》的时候，他就拿去给欧阳修看。欧阳修一看，哇，写得好棒哦！这个是超级厉害的这个一个新人，所以他意欲哈，就是冠多士，就是希望把他拔擢为第一名。但是呢，啊，这个又怀疑，就是嗯，可能是他的学生真恭写的啊，所以他在这种犹疑不下的状况下，他就说好吧，那他就给苏轼是第二啊，但是呢。他后面提到就是真的，啊，后面提的就是在春秋的对弈的部分，苏轼拿到第一名，然后殿试呢就最后的那个考试啊是得中了一科，中了之后呢，苏轼写了信去感谢所有的考官，那欧阳文忠就是欧阳修看到了苏轼写了这个信之后，就再去拿这个书具，就拿这个信去告诉当初改出试的梅圣俞说啊，这个就是说。我当然就是应该避开这一个人、啊、放出一头地啊，这样子他才是这个能够出人头地这样子。好，这个就当然后面的部分就是出人头地的由来。那嗯，苏辙特别有提到，当时的很多士人听到是始话不厌。什么叫始话不厌、啊、就是大家都来吵说啊，干你怎么可以这样搞啊？哦，就是胡乱的吧，哪有这么厉害这样子？就是大家有很多的批评，觉得这是你小圈圈乱搞，觉得苏轼应该没有这样子的文采，他没有资格配得上这样子的这种提拔啊。但是呢，久了之后，苏轼的很多后续的文章出来，大家才慢慢幸福。这个故事告诉我们，哈，他们自己家也承认。他当时是考的，是这个先考第二，然后第二另外一科考到第一，然后最终的那个殿试的部分，最终考试的部分中了乙科啊、哦，就是没有那么好。那这个他比较加进来的部分是，后来这个欧阳修本人再次去提到这件事情，就是他是有意去避的啊、哦，所以这个故事的出处，它就是指向了这个梅圣俞。哦，指向梅圣语，认为就是其实你，你就他这个描述，他说这一切都是梅圣语说出来，的，因为欧阳修比较早死嘛，哈，他们应该是从梅圣语那边传出来的。重点是当时的时人就已经知道这个故事了，时人他说当时的很多世子都觉得不服气。哦，就是你怎么可以去这样去拔擢一个这种名不见经传的人啊、哦？然后就是刻意的把他压下来，不管是怎么样都怪怪的、啊。因为你要买就给他第一，如果真的那么好的给他第一，那你刻意把他哦弄拉下来这样子，是不是有点太故意了？这样，这个是属于他弟弟的描述。那我们可以看到什么呢？就可以去回应我们刚刚的这一个问题，就是苏家为什么要去胡乱？实际上他是想要去凸显他哥哥是的确很厉害。没有错，然后呢？他哥哥的厉害不是自己吹嘘的。第一，没胜欲，觉得很厉害；嗯、第二，欧阳修觉得很厉害、嗯；第三，一开始觉得乱搞、恶搞、瞎搞、胡搞的那些士人也觉得很厉害、嗯。所以他会觉得说：“哦，所有人都被摆平了，你们其他人、你们后人就不要再出来靠背了。”就是。<笑>一开始大家也是有意见的、啊，可是大家后来都接受了、啊，我们家就是厉害、嗯，怎么样？不爽啊，别弄啊！当然不是这样啊、哦，就是他们还是这个反复的强调了哈，就是呃，应该这个呃，经过了三重认证之后、哦、我们现在手机是双重认证。嗯<笑>经过了三重认证之后，这件事情就是真的吧？啊、哦，那有些近代人当然会不太服气啊，这不符合我们近代的论文考据。可是，在古代都是这样哎、欸，像那个穆斯林啊、哦，他们要确定关于那种先知的教诲到底什么样才是真正先知嘴巴说出来的，他们是用一个世系的传承法。就是我为什么会知道这个故事呢？这是因为一个非常老实有信用的大师叫 A 先生告诉我的。嗯，然后 A 先生为什么会知道这个故事呢？他是从一个非常老实有信用的 B 先生那边听到的。那 B 先生又从哪里啊？他是从一个非常老实有信用的 C 先生，也就是说，嗯、死无对证嘛。很多先师的话都死无对证、嗯，但是为什么会有这个话？都说：“哦，我都是从一些、哦、品德很卓越的人，大家都知道的很棒的大师那边听来的，代代相传，所以应该不会错吧？”可是，就现在人的观点说。看这，就是很显很明显是腐烂的嘛。就是他跟原始的记载已经差很多了。即使是很有信用的人，世代的传承，可能有很大的落差，啊、呃，也有相当程度的扭曲。嗯、所以我个人认为啊，就是回归这个故事的本身，他们可能没有恶意，嗯，书家可能没有恶意，但是因为他们都是文学家。因为他们都是很有自信的人，啊、哦，所以在这个故事的传承过程中，他们加入了文学的笔法，加入了，加入天助的部分，啊、哦，使得这个故事跟原始版本可能有些落差。这样有没有道德责任呢？我认为多少是有的，但是无妨啊、哦，因为也没对不起谁啊。哦，就是有谁获得损失吗？最后榜首状元也不是他，他也没有刻意把苏轼从不及格变成及格吧？啊、哦，嗯，所以对公共利益是无损啊，但他在文学价值上啊，确、哦、实有其贡献啊，所以他在美学部分有价值、啊，道德方面小瑕疵，嗯、但是不影响他这个在历史上的意义咯。那我们这集内容就到这边喽。好，请追踪米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。有任何讯息，请传到我们米走大学的脸书粉丝团。也请大家在各大 Podcast 平台给我们五星好评。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。